0: Uno de los temas que más me han preguntado, que me han platicado, es por qué cuesta tanto trabajo el hecho de ligar después de, los, después de los 30 años. Y es que la verdad sí es bastante complicado, o creo yo que es mucho más complicado hacerlo en este tiempo. Porque al final de cuentas la vida ya no es lo mismo cuando tienes 15, 16, 20 a cuando llegas a los 30 años, porque la cuestión de la adultez eh, que termina con ciertos, con ciertos ciclos. Primero vamos por lo siguiente. Si nos, si pensáramos en una cuestión mercantil donde el 100% de las personas heterosexuales eh, que están disponibles durante, durante su vida para ser emparejables. Eh, empiezan a ligar a partir de los 14 estaríamos hablando de un mercado de un 100% de la gente que está soltera pero conforme va pasando el tiempo conforme van sucediendo las cosas nos damos cuenta de que el mercado empieza a disminuir y por qué estamos diciendo que, que empieza a disminuir porque las personas que estaban solteras empiezan a emparejar y empiezan a tener eh, una pareja que los saca del mercado Estaremos hablando de que el mercado se rige por leyes de oferta y demanda. Si las personas fuéramos productos, tendríamos un valor al igual que una, que una mercancía. Por ejemplo, eh, a lo mejor para nosotros, para cierta este, sociedad, a lo mejor la sociedad mexicana, eh, veríamos eh, ciertos estándares de belleza. Por ejemplo, a la, a la sociedad mexicana le gusta mucho la piel blanca, a pesar de que pues, es una cuestión de racista, los white que le llaman. Eh, y es, sí, es racista, pero cuando vemos a, a las personas eh, dar frases como, por ejemplo, eh, cásate con un güerito para mejorar la raza, ¿no? Es una de las frases que, que se escuchan con... Con mucha, con mucha frecuencia y está totalmente anacrónica, sin embargo se utiliza y se utiliza de alguna manera. Eh, entonces tenemos este mercado, no este mercado de oferta y demanda, donde generalmente eh, las personas que estamos pidiendo son los que estamos demandando y la oferta es lo que hay en el, en el mercado. Entonces yo como persona me pongo un valor, cada persona tiene un valor según su autoestima y su seguridad personal. El valor de la autoestima es cuánto me doy yo a mí mismo. Si yo fuera una mercancía, ¿cuánto valgo? Si tuviera una, tuviera que calificarme a mí mismo de una escala del 1 al 100, por ejemplo, a lo mejor yo podría decir, no, pues eh, a lo mejor no soy este tan, tan guapo, eh, a lo mejor no soy tan inteligente, a lo mejor no tengo tanto dinero como una persona que sí tiene todo, ¿no? Donde a lo mejor este, nació en familia rica, tiene un buen estudio, este, tiene dinero, etc. Entonces, eh, a lo mejor esa persona se da a sí misma un valor de un 90, por ejemplo, si fuera del 1 al 100. Y yo como persona a lo mejor me doy un 70, ¿no? Un 70 de calificación. Entonces, ahí está mi precio. Ese es mi valor de mercancía. Y ese valor como mercancía es lo que me dice a qué clase de personas son a las que yo me puedo acercar. Porque la cuestión de la autoestima sí tiene que ver con esto. Podríamos decir que no, que no es cierto, que no tiene nada que ver, que todas las personas vivimos en un mundo ideal donde las personas se quieren por los sentimientos y se quieren por el interior y que no es cierto que nos fijamos en el físico, pero la neta no es así. No lo es, no lo es, no lo es. Si fuera así, no tendríamos a los personajes de Hollywood que son muy bien pagados. Por ser guapos. Por ser los protagonistas. O este, a las personas que venden discos. Solamente que son por ser guapos. Donde pues, tienen cero talento. Como Maluma por ejemplo. Pero sin embargo. Este, el cuate está guapo. A las morras les gusta. Y va a vender nomás por eso. Eso es la ley de, de mercado. Entonces. Tenemos ese 100% De personas que... Están dentro del mercado entre los 14 y los 15 años, que es más o menos a la edad a la que se empieza a emparejar la gente, que empiezan a tener este eh, novios y novias. ¿Por qué cuando digo, digo dije heterosexuales hace rato? ¿Por qué digo heterosexuales? Porque... El, el mercado gay el mercado homosexual Tiene sus propias reglas Tiene unas reglas diferentes a estas reglas A lo mejor algunas cosas se pueden Aplicar pero no son Exactamente lo mismo Son distintas Tienen sus propios valores y sus propias mediciones Que a lo mejor no están tan estudiados Porque tienen relativamente poco tiempo De eh, estar Siendo aceptados por la sociedad y, y donde están Siendo analizados por la misma sociedad Entonces eh, una pareja se hace durante la secundaria, empiezan a, a ser novios y de repente sucede que por un error, por circunstancias del destino, etcétera, se casan y tienen hijos. O se juntan y tienen un hijo, o simplemente tienen un hijo, ¿no? Y terminan casándose. Entonces salen del mercado porque ya están emparejados y ya no son personas que pueden ser elegidas por otras personas porque ya están ocupados. A lo mejor después vuelven al, merc al mercado, pero de momento están no están disponibles. Entonces pasa de que ese 100% que había de repente se reduce a un 94, 95% cuando se llega a la preparatoria. Entonces, durante la preparatoria empieza a haber ese filtro donde los de 14, 15 eran niños... ...con mentalidad de niño, que actuaban como niño... ...y entonces cuando se llega a la preparatoria... ...entonces se, se aumenta la inteligencia... ...y la capacidad de las personas por simple madurez mental. Se llega a los veintitantos años. Una carrera universitaria se termina más o menos... ...entre los veintitrés y los veinticinco años, más o menos. Y es durante este tiempo cuando se, se encuentra la caída más grande... En el mercado del porcentaje de personas solteras Porque la mayoría forman noviazgos que duran de 1 a 5 a 8 años Para casarse hablando de noviazgos serios Donde ya vas a formar una relación, donde vas a terminar el matrimonio, hijos, etc ¿no? Entonces cuando estas personas se, se casan, se juntan, pues también salen del mercado y la mayoría se hacen durante la etapa de los veintitantos porque es lo, lo relativamente normal, ¿no? si tuviéramos que disponer normalidad muy entre comillas entonces la caída del mercado vendría a ser de un noventa y tantos por ciento a, probablemente yo me imagino que puede llegar a caer a un cincuenta, sesenta por ciento probablemente la mayoría de mis compañeros de universidad se casaron al salir de la universidad al a lo mejor uno o dos años después pero generalmente fue en esa etapa 26, 27 máximo por ahí y entonces esto es un filtro porque los mejores especímenes los mejores hombres, las mejores mujeres se hicieron su pareja porque por ahí te gusta la compañera te gusta el compañero, es el más guapo del salón el más inteligente, a lo mejor es el que tiene dinero etcétera, el que tiene las mejores capacidades para atraer a una persona se juntan y se casan y salen del mercado y tenemos que el mercado se redujo al 60-50%. ¿Qué pasa con las personas que van quedando? Los que van quedando, por algo van quedando, ¿no? O sea, a lo mejor, pues, fueron hablando en un sentido muy bueno. Personas que se dedicaron al estudio, que se dedicaron a, a sus a sus cosas, a, a, a cuidar, este no, no dejar una carrera trunca, por ejemplo. Y resulta que entonces... Eh, ...salen de la escuela... ...pero pasa algo bien curioso... ...cuando ya saliste de la escuela... ...de repente tu número de amigos... ...se reduce... ...porque ya no los ves diario... ...si hay algo que tiene de ventaja... ...estar en una escuela... ...es que tienes a las mismas personas... ...durante... 5 o seis años... 4, 5, o seis años... ...entonces eso favorece... ...de que mientras te encuentras con ellos... ...sales con ellos... Y conoces más gente, amigos de ellos o amigos de la sociedad. Entonces, allí es cuando puedes conocer otra pareja. Que a lo mejor no son tus compañeros, a lo mejor es alguien de fuera. Pero lo conoces. Sin embargo, cuando ya salió de la escuela, cuando saliste de la escuela. Y de repente te encuentras en el mundo laboral. Puedes conocer compañeros y casarte allí. Pero también suele haber una diferencia de metas entre lo que tú quieres con lo que las otras personas quieren porque qué pasa que hay personas que se pusieron a trabajar muy jóvenes que decidieron no estudiar una carrera por ejemplo empezaron a, a, a trabajar a los 17, a los 19, a los 20 años y probablemente ya tuviste una pareja previa a lo mejor una pareja pre este eh, con hijos a lo mejor una pareja seria y de repente te vuelves a enfrentar a la cuestión del mercado y mucha gente pierde la noción de cómo se hace para ligar cómo se hace para volver a emparejar a conocer personas entonces eso causa una, una desviación entre lo que una persona quiere y lo que la otra quiere generalmente en los trabajos conoces gente con etapas totalmente distintas a la etapa en la que tú puedes llegar a estar porque vas a encontrar divorciados, casados este... Uno que otro soltero y gente que a lo mejor no te gusta. Y que hay trabajos que involucran estar encerrado en una oficina durante 8 o 12 horas. O en un consultorio 8 o 12 horas. O en un salón de clases dando clase con los mismos compañeros por 10 años. El problema de estar en un trabajo en el cual estás encerrado y no tienes mucha capacidad de conocer más que a la misma gente o gente con, con eh, desfase respecto a su vida, con respecto a la tuya, es que si no te involucras con ellos, si no te involucras con ese círculo, a lo mejor va a ser complicado que llegues a tener una pareja pronto y la puedes conocer a lo mejor en 3, 4, o cinco años. Hay mucha gente que decide permanecer sola A veces por muchos años eh, Uno de los ejemplos es el miedo A tener una pareja Porque hay gente que por ejemplo Tuvo una novia a los 15 o a los 16 años Tuvo una mala experiencia Y le dejó tan traumatizado Que decidió ya no hacerse ninguna otra pronto Porque está cagado en los calzones Y no lo quiere intentar El problema de eso es que te genera que no vuelvas a enfrentarte a una realidad pronto o que estés esperando la situación ideal para llegar a tener pareja. Es pésimo llegar a pensar que las situaciones llegan a ser ideales o pueden ser ideales y que un día vas a conocer a, a este, al hombre de tus sueños o a la mujer de tus sueños haciendo las mismas cosas que te han llevado a ser soltera por 10 años, ¿no? No existen las situaciones ideales, no existen. Nosotros tenemos que generar esas situaciones para que esas situaciones se den. Eh, hay frases que yo odio realmente porque te hacen creer cosas que no se juntan con la realidad, ¿no? Como de, para decir, la persona va a llegar cuando menos lo esperes. No es cierto. Esas situaciones se tienen que dar, si tú estás en tu casa encerrada todo el día trabajando desde la casa, por ejemplo en una home office, en un trabajo de, de oficina desde tu casa, no vas a conocer a nadie nunca, va a ser imposible que conozcas a alguien así porque no, estás, no sales a ninguna parte. O si, si estás este, eh, trabajando 12 horas encerrada en una oficina y estás súper cansada Y de repente llegas a tu casa sin ganas de hacer nada y te echas a ver Netflix por 4 o 5 horas No vas a encontrar tampoco a nadie Porque no sales de tu casa Nadie llega y te toca la puerta y te dice Eres tú el amor de mi vida No es cierto, no pasa, no puede pasar Es cierto que puedes llegar a conocer gente Pero las probabilidades son pocas, son pocas generalmente, necesitas estar en el lugar adecuado para encontrar a la persona adecuada, si no puedes cometer el error de, de conocer gente que no te guste. Hay una frase estupidísima que dice, siempre hay un roto para un descosido. imagínate, un roto y un descosido. lo único que hacen es un puto trapo, un trapeador, eso es todo lo que hay. Para llegar a conocer a una persona, como a ti te gusta tienes que estar en los lugares en donde van esas personas que a ti te gustan porque si no es así no vas a encontrar ese tipo de gente es una cuestión simple te gustan católicas, apostólicas, romanas ve a misa te gustan hippies ve al chopo ve al cultural si te gustan inteligentes ve a un club de lectores ahí es donde están esas personas que a ti te gustan como a ti te gustan si te gustan fitness ve a un gimnasio pero tienes que estar donde las cosas suceden. No fuera. Porque las cosas así no se encuentran. No es magia, no es una cosa mágica. El problema es que muchas veces nosotros no queremos mover un dedo. Queremos que las cosas lleguen por arte de magia y eso no es así. Tampoco orar funciona, tampoco tener un santo de cabeza funciona. No funciona porque es, es jugarte el dedo en la boca tú solo. Hacerte pendejo solo. Es creer que hacer como que haces... Funciona, es mentirse, es el autoengaño, la oración es un autoengaño, es creer que haces algo cuando realmente no estás haciendo nada. Entonces, volviendo al valor del mercado, si yo como persona me considero que estoy como en un nivel de 70, me va a ser muy complicado ligar a alguien que valga más que yo. Porque la mayoría de la, la gente se da cuenta de eso. Si yo creo que soy un 70, como una clase de profecía autocumplida, como un este, efecto Pigmaleón, nosotros actuamos como eso. Nos vestimos como un 70, actuamos como un 70. Y llegamos a pensar que el 80, 90 y 100 es inalcanzable. Y la cuestión de la seguridad es muy importante. Porque te causa inseguridad llegar a intentar ligar a una de 80, 90. Porque por default crees que vas a llegar a ser rechazado. Y lo mismo sucede con las mujeres. Hay mujeres que se pueden dar un precio mucho más alto del que realmente tienen. Porque la sociedad les enseñó a las mujeres a verse a sí mismas como cierto objeto de deseo, el cual tiene que ser alcanzado y tiene que ser conquistado. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, la chica cree que vale un 90 y la sociedad la percibe como un 70? A lo mejor ella va a estar rechazando todos los 70s, todos los 80s y todos los eh, 60s que le lleguen porque pues yo valgo 90. Y entonces deciden jamás iniciar una relación con nadie menor que eso porque su precio está sobrevalorado. El problema es que no se dan cuenta que con los años... Ese valor siempre va en disminución y disminuye por simple biología. Las personas envejecemos, nos salen patas de gallo, nos salen arrugas, nos salen, se nos cae el cabello y eso disminuye a que si eras un 70 te vas convirtiendo en un 65, en un 60, un 50, un 40, etc. La belleza en las personas es de los 40 uh, hacia abajo, diría yo, el cenit de la belleza. O sea, la etapa la mejor, de los 15 a los 40. De arriba de eso, sigue siendo bella, pero ya no estás en el pico, vas hacia abajo. Entonces hay un devalúo con respecto a eso. Y no nos damos cuenta de eso. Nosotros llegamos a pensar que seremos un 70 siempre. Y no es así. Yo puedo llegar a observar a las mujeres que eran 80s, 90s en mi época de universidad. Y no siguen siendo 80 90 se mantienen en el 60 o hacia abajo porque la gente engorda, porque la gente envejece, porque la gente se arruga, porque la gente se descuida, porque ya no tienes el mismo metabolismo, porque ya no ves igual hay muchas razones por las cuales se devalúa uno un divorcio te devalúa tener hijos te devalúa porque no toda la gente se anima a estar con una persona que fue casada o que tenga una familia o que tenga compromisos no toda la gente se anima a ese tipo de, de compromisos y está bien y está normal porque cada quien sabe lo que puede, lo que puede o, no, o no tener o no querer. Porque si eres una mujer que no tiene compromisos y que no tiene ningún problema y que eres muy guapa y un día te quiere ligar un hombre casado con hijos y que tiene que mantener dos familias, estás en todo tu derecho de rechazarlo por más que el hombre sea, tenga buenos sentimientos y sea muy buena persona. Y eso es lo normal que suceda. Al final de cuentas, tener una pareja es una decisión importante porque cada porque esa pareja, esa, ese, ese novio o novia que tengas, puede ser el último, puede ser tu futuro esposo, puede ser el papá o mamá de tus hijas, hijos. Entonces, es importante tomar estas cosas en cuenta para poder armar una realidad. Este video lo vamos a hacer en tres partes. Esta va a ser la primera parte para que el video no se vuelva demasiado largo. Y entonces las personas se aburran. Entonces deja tu like si te ha gustado el video. Y suscríbete para recibir las notificaciones. Esperemos subir muy pronto la segunda parte. Muchas gracias. Esto fue Opinología Indeseable.